0: Vitajte pri podcaste časopisu Ateliér. Moje meno je Barbara Hudáková. V dnešnej časti je tu spolu so mnou aj Roman Fusek, raditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska. Budeme sa rozprávať o tom, ako by mali mladí ľudia, najmä študenti, pristupovať k financiám a ako s nimi správne hospodáriť. Mali by sme už v skorom veku myslieť na dôchodok či investovanie? To vám viac povie odborník Roman Fusek. Ak by ste mohli takto na začiatok povedať zo skúseností, podľa toho, s čím sa stretávate, aká je podľa vás úroveň finančnej gramotnosti u mladých?
1: takto položená otázka je pomerne všeobecná. My sa snažíme vzdelávať mladých od tých najmladších ročníkov, to znamená už prváčekové a druháčekové na základnej škole chodia k nám na vzdelávanie, ale máme aj stredoškolákov, učíme aj vysokoškolákov a učíme aj dospelých a povedzme aj seniorov. Takže to nejaký základný prehľad máme. Nám, keď hovoríme o školách, tak chodia k nám školy, ktoré veľmi dobre rozumejú financiám. Pani učiteľky, pani profesorky, deti naučia a o, o peniazoch úplne veľa, ale máme školy, kde k nám prídu pani učiteľky a povedia jej, ja som sa dozvedela alebo dozvedel niečo, čo som, čo som sám nevedel. Pokiaľ ide o nejaké takéže meranie, takéže že formálne meranie, tak na Slovensku máme len jedno jediné formálne meranie finančnej gramotnosti a to je PISA testovanie, to sú žiaci 15-roční podľa metodiky OECD no a tam sa to niekoľko ročníkov opakuje, to sú také trojročné cykly a v tých posledných cykloch Slovensko vychádzalo vždy pod priemerom krajinou ICD, pokiaľ išlo o finančnú gramotnosť.
0: Vedeli by ste aj povedať, prečo je to tak?
1: Prečo máme takú nízku finančnú gramotnosť? Áno. Um, no, takto. V školách sa finančná gramotnosť zúči podľa tzv. národného štandardu finančnej gramotnosti, čo je niečo ako školský systém a školské kurikulum. To znamená, toto sa deti majú naučiť na základnej, toto sa majú naučiť na strednej škole. Nemáme však osobitný predmet a častokrát učiteľia nevedia, akým spôsobom finančnú gramotnosť uchopiť. Neučí sa ani na vysokých školách, na pedagogických fakultách sa napríklad neučí finančná gramotnosť ako nejaký osobitný predmet. Častokrát si učiteľia nevedia poradiť s tou témou tak, aby to vedeli deťom povedať prístupne, prakticky, zrozumiteľne. Ak sa učiteľom poučky, tak ani vo finančnej gramotnosti vám poučky nepomôžu. O peniazoch, o financiách sa častokrát bavíme cez rôzne poučky. Čo je správny pomer, aké sú správne investičné ciele aké sú správne miery rodinného rozpočtu, koľko si máme odkladať na to, na hento. Tieto poučky samozrejme v nejakej miere platia, sú funkčné a aj my ich učíme, my ich odozdávame ďalej a sú to také akože, ako keby univerzálne pravdy, ale univerzálne pravdy úplne, že, že nefungujú s námi, ako, ako s ľuďmi, pretože každý sme trošku iný. a každý máme peniaze alebo financie na, na navnímané nejako, nejako iná. Častokrát o peniazoch uvažujú žijeme veľmi také, že technokraticky. Pričom však peniaze a financie sú veľmi hodnotová vec. Keď sa na to pozrieme cez otázku a ktorú si môžete, aj aj poslucháči si ju pre seba môžu môžu, zodpovedať a a úplne, že že jednoducho. Keď sa povie slovo peniaze, čo vám nápadne ako prvé? Málokedy si to sme schopní aj pripustiť. Preto možno, že dovnútra si to poviem, ako povieme. Možno si to ani nesformulujeme, ale nepovieme. Ale tie peniaze nás zasahuje častokrát veľmi emotívne. Sloboda, stres. Máme tendenciu ich riešiť denne. Niekedy ich dokonca neradi riešime, lebo sú pre nás stresom. Alebo sú pre nás nejakou frustráciou. Či už pre mladého, alebo pre starého, keď zoberiete ako keby tie, tie, tie kraje, hej, že mladý nemá peniaze, ale aj ten senior častokrát rieši to, že obracia každé euro na to, aby si mohol nakúpiť. Čiže s peniazmi je častokrát spojená veľmi taká akože subtilná, intimná vec, ktorá súvisí s našim prežívaním.
0: Tak poďme si aj práve kvôli tomu povedať, ako by sme mali teda s peniazmi narábať. Začala by som asi s príkladom študenta, ktorý povedzme, že má nejakú víkendovú brigádu. Čo s výplatou, ak si e, musíme platiť ešte nájom, stravu? E, mám si polovicu napríklad posunúť do tých dôležitých vecí a zvyšok, neviem, napríklad utratiť s kamošmi na oblečenie alebo ako ich najlepšie rozdeliť?
1: Jo, no, existuje niečo ako, ako základné poučky v rámci finančnej gramotnosti. Takže existuje také pravidlo. O rozumného rozpočtu alebo rozumného rozloženia výdavkov v rozpočte. Hovoríme, hovoríme tomu správne miery domáceho rozpočtu, ktoré sú 40, 30, 20, 10. 40% v zásade, keď sa bavíme o vašom celkovom príjme, nejakom pravidelnom, hmm. povedzme mesačnom príjme, tak 40% vášho príjmu by malo ísť na bežné výdavky. To je bývanie, to, sú, to je stráva, oblečenie, proste základné veci, energie. 30 by, nemal, 30% by mali byť, maximálne 30% by mali byť splátky vašich úverov. To znamená, už splácate nejakú hypotéku alebo nejaký spotrebiteľský úver, tak maximálne 30% vášho bežného príjmu. Viac by na splátky nemalo ísť. Dostali by ste sa potom už do problémov. 20% tomu hovoríme budúcnosť. To sú či už sporenia, investovania, nejaké budúce plány, ktoré, ktoré máte. A to samozrejme u každej rodiny, u každého človeka vyzerá inak. U mladých to môže byť ešte stále škola alebo štúdium no a 10% je železná rezerva. My v Národnej banke hovoríme to, že by si mal každý budovať železnú rezervu na zlé časy. Slovensko je, alebo slovenské domácnosti sú však charakteristické tým, že bohužiaľ veľmi malé množstvo z nich má vybudovanú železnú rezervu a dokáže si ušetriť niečo bokom.
0: Spomínali ste, že tých 30% by malo ísť na tie úvery. Čo v prípade študenta, ak teda ešte nemá žiadne úvery?
1: Samozrejme. Ten rozpočet, o ktorom som hovoril, tak je také všeobecné pravidlo pre domácnosť, ktorá už je dospelá domácnosť, či má deti alebo nemá deti, to nie je úplne dôležité. Pri študentovi sú tie potreby trošku iné, pochopiteľne. Pokiaľ by sme hovorili o nejakých odporúčaniach pre študentov, tak to základné, takéto poučkovité odporúčanie, to je tým, čím som vlastne skončil, by som možno začal. Železná rezerva. Mm-hmm. Odložiť si vždycky na zlé časy. Je dobré myslieť na zlé časy úplne na začiatku, keď ti dostanem peniaze. Čiže a aj z hľadiska nejakých návykov je dobré si železnú rezervu odložiť ako prvú vec, ktorú, ktorú z, z výplaty alebo z nejakých peniazí z brigády mám. E, Dať si tých 10% bokom, ono to až tak veľmi veľa nie je, nemusí to bolieť. Ale keď už budem na konci toho mesiaca, tak už tie peniaze nemusím mať. Hej, mohol som ich už minúť a už potom, keď si myslím, že na konci mesiaca však to, čo ušetrím, to si dám bokom a potom zasa si odložím, tak to väčšinou nefunguje. Funguje, funguje to vtedy, keď si odložíte na začiatku. Uh, tie ostatné výdavky, ktoré, ktoré rozložíte, uh, to už je pri študentovi samozrejme hlavne o tých bežných výdavkoch, takých tých. Tá, taký, taký ten, ako keby tie, tie bežné povinnosti alebo bežné veci, ktoré musí pokryť uh, pri uh, sporení na budúcnosť. Tá, to, je, to je veľmi otázne, či si niekto odklada nejaké peniaze na štúdium v zahraničí alebo niečo podobné. To je skôr o tom, aké máme plány a, a čomu, uh, na čo, ako keby na čo šetríme. Ten mladý ešte môže šetriť samozrejme naozaj aj, aj na školu alebo na nejaké vzdelávanie.
0: Čo sa týka absolventov, po skončení vysokej školy to hospodárenie bude asi o trošku iné, pretože aj tie preto problémy mi už prichádzajú iné. Priemerná hrubá mzda absolventa vysokej školy je 1710 eur, čo je v čistom 1262 eur. Aké sú teda prvé kroky, ktoré by mal absolvent spraviť s tou svojou prvou výplatou?
1: No a priemerku, takú akože priemerku zo všetkých ľudí na Slovensku máme niekde okolo 1300 a medián máme niekde okolo 1100. Stále sme v hrubých číslach, čiže tie príjmy na Slovensku sú v porovnaní s inými krajinami Európskej únie pomerne nízke. Keď sa pozrieme na absolventa vysokej školy, tak samozrejme tá, tá základná vec, ktorá je, každý musí niekde bývať. Mladý človek sa mnohokrát chce čo najskôr samostatniť, odísť od rodičov, čo v konečnom dôsledku znamená, že v slovenských podmienkách na 99% uvažuje o hypotéke a uvažuje o tom, aký, aký hypotekárny úver alebo úver na bývanie si zobrať, do čoho sa môže presťahovať. Či má zmysel povedzme ísť do nájomného bývania alebo nie, to je takisto veľká otázka na Slovensku, mnoho mladých ľudí e, uvažuje spôsobom prečo by som mal platiť nájomné keď za tú istú cenu si už budem platiť svoje v prípade hypotéky, aktuálne tá situácia už nemusí byť tak jednoduchá pretože hypotéky sa stávajú stále nedostupnejšími, kvôli tomu, že nám tu úrokové sázby v rámci inflácie aj keď tie úrokové sázby na hypotéky ešte ani zďaleka nedo, nedo, Inflácia, infláciového pozornie je na 14%, priemerné sadzby na hypotéky sú niekde okolo 2,5% aktuálne, no ale pred rokom boli, povedzme, že okolo 1%. A, a, je, a to je zásadný rozdiel, ak zoberiete, ono sa to možno nezdá, ale úrokovú sadzbu 1% ročne a úrokovú sadzbu 2,5% ročne vám to na splátke môže spraviť jednu, aj dve, aj tri stovky podľa toho, ako máte splátku, ako máte splátnosť a to už je dosť veľa. Takže v prípade mladého človeka je to najmä úvaha o tom, ako bude bývať či si ide zakladať rodinu alebo nejde rodinu a preto mnoho mladých ľudí keď vyštuduje školu tak začína uvažovať o tom či, teda na či sa usadí na Slovensku alebo ide do zahraničia kde teda povedzme ide za vyšším príjmom
0: Vy ste načrtli už skôr aj tému toho šetrenia Čo sa týka sporenia je potrebné si odkladať každý mesiac alebo to môžeme robiť pokojne neviem každé dva mesiace a je to teda tých 10% čo ste spomínali
1: Najdôležitejšie je je vybudovací návyk. To je úplne, že najdôležitejšie. Tých 10% je odporúčané číslo alebo ako odporúčaný pomer. Ale dôležitý je návyk. A ten návyk sa buduje vtedy, keď máte pravidelný príjem a odklávate z toho pravidelného príjmu na začiatku, hneď ako tie peniaze dostanete nejaký, nejaký zlomok bokom. Keď aj nemôžete napríklad odložiť 10%, že povedzme, máte tie výdavky také, že, že si nemôžete dovoliť povedzme tých 10% hneď od začiatku, tak je dobré začať aj nižšou sumou a postupne potom tú rezervu budovať ako keby zvyšova, zvyšovaním a tak, ako sa vám príjem zvyšuje, pretože vieme, že ten, tá nábehová krivka, pokiaľ ide o príjmy mladých po skončení školy, ako keby tá, tá nábehová kriuka na zvýšenie mzdy môže byť aj pomerne prúdka. Ako ten mladý môže nastúpiť s základnou mzdou nízkou do roku a do dvoch sa môže dostať na povedzme, zvýšovanie tej mzdy povedzme, aj o tretinu alebo polovicu podľa toho, aká, aké, aké zamestnanie sa mu podarí nájsť. Takže Samozrejme, že ak si neušetríte 10 na začiatku, to nie nie je úplne kľúčové. Dôležité je začať budovať tú rezervu pravidelne. Vybudovanú ju máte vtedy, ak máte niekde medzi 3 a 6 mesiacmi vykrytý rezervný príjem. To znamená, že železná rezerva sa buduje tak maximálne na pol roka výpadku príjmu vášho pravidelného príjmu. Neviete, čo sa vám môže stať, môžete mať úraz, môžete, môžete ochoriť, môžete stratiť zamestnanie a nemusíte ho hneď nájsť, ale tie výdavky vám bežia, no a preto by ste mali v takom prípade siahnuť v tých zlých časoch na rezervu.
0: A kde by sme mali sporiť? Je lepšie zvoliť sporiaci alebo bežný účet? Do nedávna sme si mohli odkladať aj na vkladné knižky, ale túto možnosť už mnoho bank zrušilo.
1: No, vkladné knižky sú už dávno taký akože výbehový produkt. To už možno naše staré mamy a starí otcovia poznali. Banky tento spôsob už neponúkajú kvôli tomu, že je veľmi zastaralý aj kvôli administrácii toho produktu. Dnes už málo, kdo, málo ktorá banka vlastne ani jedna banka nechce, aby klienti chodili na pobočku, keď to povieme úplne otvorene a snaží sa všetkých klientov dostať do online priestoru, na telefonický kontakt alebo, alebo do apky vlastnej bankovej na internet banking. Takže preto vkladné knižky nefungujú, ale fungujú samozrejme rôzne sporivé produkty. Tá kombinácia bežného účtu s nejakým sporiacím účtom alebo sporiacím podúčtom je fajn kombinácia práve kvôli tomu, že tam máte likviditu. Likvidita znamená, že peniaze máte k dispozícii prakticky hneď. Najväčšia likvidita je na bežnom účte, to je práve situácia, keď si môžete kedykoľvek vám natečú peniaze, kedykoľvek vám vytečú peniaze odtiaľ, môžete si vybrať odtiaľ s kartou alebo, alebo nejakým, nejakým prevodným príkazom, kedy treba. No a keď už idete ale do nejakých terminovaných vkladov alebo nejakých terminovaných produktov, tak tam samozrejme máte obmedzenú likviditu tým, že môžete to vybrať povedzme po roku, po dvoch, po troch. A keď to chcete vybrať skôr, tak je za to nejaká penalizácia. No a tá kombinácia, kombinácia so sporiacím účtom, teda bežného účtu so sporiacím účtom alebo sporiacim podúčtom je dobrá práve preto, že na tom sporiacom podúčte je väčšinou rovnaká likvidita ako na bežnom účte. Takže ak sa niečo stane, potrebujete tie peniaze, ktoré máte bokom, tak, tak ich môžete kedykoľvek vybrať. Nevýhoda, veľká nevýhoda je úroková sádzba. V dnešných časoch naozaj taká, že vám niejakým spôsobom nedokáže zabojovať proti inflácii.
0: Záleží to teda, ktorý účet si vyberieme od našich plánov do budúcna, alebo prípadne pri preferencii, alebo by ste vedeli niečo odporúčať aj aký vhodný účet by bol pre študenta?
1: Banky ponúkajú ešte stále študentské účty, ako keby aj študentom, ktorí vyšli zo školy a ešte majú nejaké obdobie napríklad od 26 rokov veku. Čiže študentské účty sú veľmi výhodné kvôli tomu, že sú na nich nízke poplatky, alebo sú bez poplatkov dokonca v niektorých prípadoch. To je naozaj pomerne veľká výhoda, pretože keď, za, keď prejdete potom na ako keby dospelácky účet, tak, ten, tak tam už platíte poplatky, platíte za nejaké transakcie a mnoho ľudí hovorí, že poplatky v bankách sú vysoké, musíte hľadať samozrejme potom banku, ktorá vám vyhovuje. Pokiaľ ide ale o nejaký, nejaký, nejaký produkt, na, s ktorým si môžete sporiť, tak na železnú rezervu je povedzme úplne postačujúci taký ten sporiaci podúčet, o ktorom sme hovorili, ale ak sporiací alebo investujete na nejaký, e, s nejakým cieľom, to znamená, že na niečo konkrétne, či už na štúdium, alebo chcete cestovať a odklad, odkladate si peniaze na, na, na takéto niečo, tak e, tu ich samozrejme nezhodnotíte. Ten investičný cieľ alebo cieľ môjho sporenia vždy je úplne kľúčová vec a podľa tohto investičného cieľa si potom určujeme produkt. Čiže ono to je, Takže podľa toho, na čo chcem šetriť, alebo čo chcem z tých peňazí potom financovať, tak podľa toho si volím produkt. A tam je veľmi dôležitý ten investičný horizont. Teda, ako ďaleko je ten môj cieľ? Či si odkladáme, ja neviem, na dovolenku, ktorá bude o dva roky, ja neviem, chcem ísť na nejaký Proste, na nejakú cestu okolo sveta alebo na niečo podobné. Alebo už odkladám deťom napríklad na, na štúdium, čo môže byť horizont po, 15-20 ročný.
0: A čo hovoríte na takú starú dobrú klasiku šetrenie si peňazí do obálky pod banku už?
1: To je síce možno klasika, ale neúplne odporúčaná. Do obálky alebo do, do hrnčeka Patria peniaze na tie bežné výdavky. E, to je taký ako tie obálky alebo hrnčeky môžu byť dobrý pomocník, ale keď neviem dobre rozdeliť peniaze v tom bežnom rozpočte a, a neviem si ústrážiť to, na čo míňam peniaze. Vtedy je dobrá obálková metóda, keď si odložím, keď viem, že toto ide na energie, toto ide na bývanie, toto ide na stravu, toto ide na moje koníčky prípadne. Ja takto pekne si rozložím tie peniaze na začiatku. A keď mi v tej obálke dojdú peniaze, tak potom nevyberám z ďalšej obálky. A a, a neprekladám, ale na sporenie alebo na nejaké odkladanie peňazí to nie je dobrý nápad.
0: Od toho sporenia by som prešla aj k investovaniu, pretože čo sa týka témy investovania, to sa v poslednej dobe taktiež celkom dostalo do popredia. Povedala by som, že sa z toho stal akýsi trend a začali sa ním zaoberať aj mladí ľudia. Ak by ste mohli vysvetliť, čo reálne znamená investovať?
1: Investovať znamená e, umiestniť peniaze na finančných trhoch s cieľom ich zhodnotiť. Veľmi takto všeobecne. Veľa Slovákov e, pri investovaní tento pojem chápe ešte širšie, ako len na finančných trhoch. Mnoho ľudí dnes investuje napríklad do nehnuteľnosti alebo mnoho, mnoho ľudí na Slovensku hovorí najlepšia investícia je investícia do nehnuteľnosti, lebo to sa mi stále zhodnocuje samozrejme do nehnuteľnosti môžete investovať aj tak, že kúpite nejaký byt alebo dom, ale keď nemáte toľko peniazy, aby ste si kúpili celý byt, tak môžete investovať na finančných trhodov do nehnuteľnosti, napríklad prostredníctvom fondov, realitných fondov. Čiže investovanie je vždy snaha zhodnotiť finančné prostriedky, ktoré e, za, peniaze vymením za, za nejaký iný typ hodnoty. To, takéto štandardné investovanie, e, ktoré sa na finančných trhoch akože štandardne deje a na Slovensku sme, sme ho poznali. Aj v 90. rokoch bolo investovanie do fondov, to znamená um, vymieniali ste v zásade svoje peniaze za podielové fondy, ktoré nakupovali, alebo a, a stále to funguje, nakupujú akcie, dlhopisy, nejaké, nejaké bankové úložky a podobne. To sú také, také ten štandardný VR investícií. Každé má svoje výhody, svoje nevýhody, ale v súvislosti s tým, aké máte cieľe. Dnes, ak hovoríme napríklad o investovaní do ETF-iek, to je tiež také, že pomerne moderné, to je len alternativa investovaniu do podielových fondov, ale v zásade tie ETF-ka nakupujú tie isté typy nástrojov, to znamená buď kupujú nejaké indexy akciové alebo kupujú nejaké dlhopisy. Investičné možnosti sa nám samozrejme dnes rozširujú na povedzme bitcoinové alebo iné investície v oblasti kryptoaktív, to je veľmi moderné ale veľmi rizikové. O, o tom by sme sa mohli rozprávať tiež pomerne dlho, že, či to je investovanie alebo špekulovanie. Pretože investovanie je vždy ukladanie finančných prostriedkov do nejakých finančných aktív s cieľom tie finančné prostriedky za nejakým zámerom, s nejakým investičným hori- horizontom zhodnotiť. Protipolom investovania nie je sporenie. Protipolom investovania je špekulovanie, špekulácia. To znamená, to je tá snaha rýchlo zarobiť rýchlo niečo kúpiť, potom predať, špekulovať na cenu, časovať trh a podobné veci. To sú záležitosti, kde sa snažím ako keby hrať tak trošku ruletu. Keď ale chcem investovať, tak to nie je hranie rulety. Je to snaha zhodnotiť svoje prostriedky s cieľom, získať potom ten investičný cieľ alebo investičný horizont, ktorý sledujem.
0: Oplatí sa vôbec investovať od mladšieho veku?
1: To je otázka. Vždycky investovať, ak, ak hovoríme o investovaní, tak Hovorím o investovaní kvôli tomu, že investujem kvôli niečomu, aj, že mám nejakú mám nejaký investičný cieľ. Tým investičným cieľom môže byť teoreticky môj dôchodok. Hej, chcem si prilejšťť na dôchodok. Teoreticky môže byť to, že si v budúcnosti chcem kúpiť nejakú nehnuteľnosť, nemám ešte prostriedky, lebo dnes už vám nikto nedá 100% hypotéku, potrebujete si šetriť. A teraz, keď si šetrite len z tej istiny, hej, že odkladáte si peniaze, povedzme, že podvanku už, alebo na nejaký sporiaci účet, kde vám to teda, to zhodnotenie je, je veľmi nízke. Nemáte multiplikačný taký ten multiplikačný efekt, spojený s investovaním. Pretože keď odkládate len istinu, tak v zásade budete mať vždy v nomináli, len toľko peňazí, koľko ste si odložili, prípadne ak budete mať nejaký 1% úrok alebo niečo podobné, no tak vám to zhodnotí o to 1% ročne. Pri investovaní je však zaujímavé to, že pri investovaní funguje kombinácia zloženého úročenia, to znamená úročite ešte aj úroky, máte, máte nejaký počiatočný vklad alebo ideálne nejakú pravidelnú Platbook a pravidelný mesiac investujete nejakú konkrétnu čiastku a táto sa vám zhodnocuje a to, čo sa vám zhodnotilo, vám na ďalší mesiac vstupuje ako základná investícia a to sa vám zhodnocuje znovu. Keby sme e, si to mohli vizualizovať, tak tá krivka zloženého úročenia v zásade znamená to, že Hodnota tej investície vám po niekoľkých rokoch závisí najmä od miery zhodnotenia, najmä od toho, či máte na investované, či, či vám investícia robí ja neviem, priemerne 2% ročne, 4% alebo 6% ročne. Je to zásadný rozdiel, či investujete s 0% alebo s 5% s hodnotením ročným.
0: Veľa mladých ľudí sa práve na to ani nepozerá, že sa investuje práve kvôli, kvôli týmto dôležitým veciam, ale je to taký trend v podstate, ako som už spomínala, aj hlavne tie kryptomeny, pretože všetci to už robia, tak vyskúšam to aj ja, pretože je to cool, keď poviem, že investujem.
1: Super, vyskúšať a to je to, čo ste povedali, a tam je to kľúčové. Keď si to chcem vyskúšať, tak je to úplne v poriadku. Ak chcem povedzme, aj si skúsiť špekuláciu, alebo chcem si skú, skúsiť kryptomeny. Skúsiť je to úplne v poriadku. Tam platí jedna dôležitá zásada. Skúšať by som mal len s tým, čo mi nevadí strátiť. To znamená, že poviem si, OK, tak toto viem strátiť, o toto viem prísť, keby sa mi nepodarilo, vyskúšam si, zistím, ako to funguje. Je fajn zistiovať, a najmä v mladom veku, ako to funguje, aby ste neboli potom prekvapení, o čo ste prišli, alebo ako, ako, ako čo funguje. Takže ja takisto úplne s kľudom odporúčam, chodte do kryptomien, vyskúšajte si, ako fungujú, ako fungujú virtuálne peňaženky, uh, aké sú jednotlivé kryptomeny, na čo môžete naraziť, uh, čo sú kryptoburzy, prečo sa ktorá kryptomena ako hýbe... Vyskúšajte si to, ale vedzte, že idete do extrémneho rizika, takže by ste mali byť pripravení na extrémnu stratu, prípadne stratu všetkých finančných prostriedkov. A ak ste na to pripravení, tak super, vyskúšajte.
0: Môžeme napríklad využiť aj tie peniaze, ktoré sme si našetrili. Teda je to samozrejme z toho pohľadu, určité peniaze chceme teda investovať. To ušetrené peniaze.
1: Môžete, závisí od toho, ako ste rizikovo averzný alebo averzná. E, inými slovami koľko rizika zniesieme. My ľudia sme totižto rizikovo-averzní. Znamená to to, že rizika straty sa bojíme oveľa viac, ako si ceníme to, keď sme niečo získali. No a Slováci sú navyše ešte pri týchto výskumoch investovania ešte ako špeciálne rizikovo-averzní. To znamená, že inými slovami sme veľmi konzervatívni investori. Slováci sa boja veľmi sa boja straty a majú veľmi radi istoty. Ono to častokrát je vidno aj na tých plagátoch a billboardoch, ale platí to aj pri investovaní. E, a častokrát máme pocit, že keď sa nás teoreticky na to pýtajú, že povedzme vyplňate dotazník, pri investovaní musíte vyplniť investičný dotazník a pýtajú sa vás, akú najväčšiu stratu by ste zniesli. Keď vám prípadne investícia o 10%, o 20%, o 30% a ľudia majú tendenciu zaširoť, povedzme, že nevadíme, že my klesne investície o 50%. To, už je veľmi, e, to je človek, ktorý má už veľmi veľký rizikový apetít, lebo v zásade je, je schopný priznať, že ok, tak akože prišiel by som aj o polovicu a nevadí mi to. Ale keď tá situácia nastane v realite, tak tá realita je častokrát úplne iná. Keď to začíname cítiť, keď začíname cítiť že nám tá investícia padá, povedzme už len o 10%, tak máme tendenciu panikáriť a vyberať tie peniaze. Je to, je to niekoľkokrát overené mnohými výskumami, takže to, čo platí pri investovaní ako úplný základ, je ak si nastavím nejaký investičný plán a nastavím si nejaký investičný horizont, nejaký dôvod, tak vtedy by som sa toho, mal, toho plánu mal držať bez ohľadu na to, čo sa stane. Či mi tie peniaze, či mi tá investícia klesá, alebo mi tá investícia stúpa. Mal by som, sa, mal by som zaťať zuby a držať, dokým do kým to len ide, pretože v okamihu, ak podľahnem panike, tak väčšinou tú investíciu ako keby vypredám v tom najhoršom čase. To, to je zásad takisto empiricky overené, že bežní investóri predávajú úplne v najhoršom čase, za knihovnú straty a, a v podstate si odnášajú buď sklamanie z investovania, alebo si odnášajú zlú skúsenosť a potom sa tomu
0: vyhýbajú. Ďalšou takou témou, ktorá je takisto častejšie už preberaná mladými ľuďmi, čo je paradox, je práve dôchodok. Vzhľadom na demografické prognózy hrozí našej generácii, že nám nebude teda garantovaná dôchodok, má na to mladý človek myslieť už teraz, alebo je to skôr taká vzdialená téma a nedohľadná budúcnosť, že či sa tomu stačí venovať až v neskoršom veku?
1: No, ja som pôvodom, akože dôchodkár, dôchodkár znamená to, že k ochrane spotrebiteľa som sa dostal z dôchodkového sporenia. Mal som na starosti aj metodiku dôchodkového sporenia, aj druhý a tretí dôchodkový pilier z toho regulačného a z dohľadového hľadiska patril ako keby pokiaľ išlo o moju zodpovednosť ešte v 2003-2004, keď sa dôchodková reforma spúšťala mne. Ale chcem tým povedať to, že o tejto téme a v tejto téme sa vždy hovorí to že na dôchodok treba myslieť o úplnej mladosti. skúsenosti všade vo svete to nie je, len na Slovensku sú také že mladý kašľú na dôchodok nie len mladí, ale aj starší kašľú na dôchodok aj 30-níci, aj 40-níci ich to vlastne ešte stále nezaujíma nás to ešte stále nezaujíma vidíme, ten dôchodok je ďaleko alebo máme argument, ale však my nedožijeme toho dôchodku, je, toto máme niekde v hlave. No a potom príde 60. 65. rok veku života a zrazu už na ten dôchodok ako keby dočahujeme, ale vtedy už neskoro. Je neskoro preto, že pri dôchodkových úsporách alebo pri investovaní na dôchodok je najväč, najväčším vašim priateľom čas. Čas hrá na vašej strane a čím ste mláči, tým máte viac času. To znamená, že vy môžete pravidelne si odkladať aj pomerne malú sumu, ale pokiaľ si odkladáte pravidelne malú sumu a odkladáte ju na niekde na akciových trhoch s priemerným zhodnotením niekoľko percent ročne, tak to znamená, že ten dôchodok vám potom bude z veľkej časti robiť práve ten výnos tá istina, teda to, čo ste si odkladali, bude menšia časť dôchodkových úspor, ako to zhodnotenie, teda tá úroková sazba, ktorú ste priemerne dosiahli. Aj dnes, našťastie, hovorím našťastie, teda ako som hovoril, vyslúžili dôchodkár, tá aktuálna dôchodková reforma tieto základné princípy zaviedla v druhom pilieri, zaviedla povinný vstup, zaviedla povinné presmerovanie úspor do akciových fondov, v podstate do rastových fondov, indexových fondov, ktoré sú nápojené na akciové indexy a presne e, s tou základnou logikou, o ktorej hovorím. To znamená, čo najskôr, čo najdlhšie zhodnotenie a pravidelné investovanie.
0: Takže teda určite máme ísť do toho?
1: Určite áno. E, ja odporúčam každopádne aj tretí e, pilier, respektíve ďalšie doplnkové dôchodkové schémy, akékoľvek. Nemusíte si odkladať, povedzme, v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti v tretom pilieri, ak si budete odkladať niekde inde. Na nejakom budete si kúpovať nejaké etf alebo niečo podobné. Je to úplne v poriadku. Nahradí to ako keby a tento dôchodok, prečo ísť do toho, je to kvôli tomu, čo ste povedali na začiatku. Tá demografia je neúprostná. My už, síce sú to ako demografické predikcie, ale to sú demografické predikcie, ktoré sa týkajú ľudí, ktorí sú už narodení. My už vidíme, že dnes ešte stále viac ako dvaja ľudia pracujú na jedného dôchodcu na Slovensku. V Okolo roku 2040, po roku 2040 sa to začne preklápať a neskôr v roku 2050-60 nebude to tak hrozné, že by to bolo jedna k jednej, ale už keď, to má, už, keď, už keď ten pomer máte jedna k dvom, tak už je to vlastne rizikový pomer. Ten pomer Jeden dôchodca a dvaja pracujúci je vlastne ten zlomový rizikový, rizikový model, kde už dôchodkový systém vám potom nestačí tým, tým priebežným spôsobom financovať dôchodcov. A ten priebežný spôsob je ten spôsob, ktorý dnes máme v sociálnej poisťovni a v prvom dôchodkovom pilieri.
0: Uh-huh, takže preto je dôležité to začať riešiť teda už čím skôr. Presne tak. Aha, takže ak by som si teraz chcela otvoriť druhý pilier, stačí ísť do mojej banky a povedať, že si chcem teda otvoriť.
1: Áno? A od budúceho roka. Vás tam vlastne štát bude presmerovávať podľa, podľa vášho veku. A samozrejme, pokiaľ dnes si chcete otvoriť druhý pilier, odporúčam to spraviť, pretože sa staráte vlastne o svoj budúci dôchodok e, s tým, že ako keby ho nenechávate na štát.
0: Ja som už mala aj takú skúsenosť, kedy ponúkali v nákupnom centra akýsi finančný sprostredkovateľ a možnosť otvoriť si druhý alebo tretí pilier. Myslíte si, že tento spôsob je bezpečný, prípadne vhodný?
1: Ak vás, ak vás odchytí nejaký finančný sprostredkovateľ aj. IT takýmto spôsobom niekde v nákupnom centre, tak e, kľúčové, nie je rozhodujúce, že či, ako keby, že, či by ste sa tomu mali vyhnúť nejak a priori, hej, že nejak, nejaké zo zásady. Možno, možno by som na to pozeral spôsobom, že ak vás do niečoho tlačí, alebo ak vám nedá čas, ak vám, ak vám nedá možnosť sa spýtať a nepovie vám, alebo vy ak poviete, že dobre, ale poďme sa o tom porozprávať, vysvetlite mi viac, ja sa vám, vám položím nejaké otázky a, a budem mať na vás čas, tak to môže že byť tiež pomerne kvalifikovaná osoba. Na druhej strane, ak vás bude tlačiť do toho, že tuto viete čo, ja mám takúto, takúto ponuku, tuto sú také papiere, ktoré sú od Národnej banky, tie tomu podpísať a, pod, a už to budete mať, príde vám to na mail alebo niečo podobné a, a za 10 minút to máte vybavené tak tak to nie je ten najlepší prístup. A špeciálne, ak ak sa vojíme o dôchodkoch, ktoré sú prakticky celoživotná záležitosť.
0: Ak by náhodou niekomu nestačili ani tieto rady, v tom prípade sa ešte môžeme obrátiť na finančného poradcu, ktorý možno už aj niekto zvažoval. Čo vlastne znamená mať finančného poradcu?
1: Finanční poradcovia alebo finanční sprostredkovateľia, pretože podľa teda presne nejakého akože, že zákonného pojmu. Tí ľudia, ktorí pomáhajú ľuďom s financiami, sú finanční sprostredkovateľia u nás. Je to kvôli tomu, že títo finanční sprostredkovateľia sú motivovaní a platení finančnými inštúciami, ktoré tie produkty ponúkajú. To znamená, že ak vám finančný poradca, váš finančný poradca vybavuje hypotéku, tak z toho má nejakú odmenu od banky za tú hypotéku. Taký tí samostatne nezávisle stojaci finanční poradcovia, tých máme na Slovensku veľmi málo. Je ich málo, pretože klienti za finančné rady na Slovensku nie sú zvyknutí platiť. V zahraničí na západ od nás je to akože taká bežná prax za, finančnú, za finančné nezávisle finančné rady platiť. To samozrejme nastavuje nejakým spôsobom motivácie v celom tom systéme a keď sa bavíme o finančných sprostredkovateľov u nás na Slovensku k, hoci sú teda ako keby Závislí, z toho hľadiska závislí, že ponúkajú nejaké produkty konkrétnych spoločností, bank, poisťovní, investičných spoločností, tak neznamená to, že vám, že vám dajú nejakú, akože a priori zlú radu. Oni vám, mož, oni vám môžu dať naozaj dobrú radu. Ak vám ponúknú nejaké portfólio alebo nejaký VR možností investovania alebo nejakých poistiek, tak e, to je úplne v poriadku. Dôležité z vášho pohľadu je, pýtať sa a overovať u toho finančného poradcu, keď ho budeme nazývať týmto, týmito slovami, to čo vám hovorí. Keď ja neviete klásť kvalifikované otázky, lebo sa cítite povedzme strátená, alebo strátený v tom tej komunikácii o peniazoch a o financiách, tak to vôbec nevadí. Vy sa musíte pýtať len to, čo mu nerozumiete, alebo na to, čo mu nerozumiete. Ak sa vám tá odpoveď bude zdať? nezrozumiteľná, tak vyhľadajte radšej niekoho iného. Nájdite niekoho, kto vám vie vysvetliť to, na to, čo mu nerozumiete a čo sa potrebujete dopýtať, pretože ak vás niekto odbije odpovedou, že ale toto nie je dôležité a všímaj si toto a na toto sa nepýtaj lebo niečo, tak to nie je v poriadku. Takže ak hľadať finančnú poradcu, tak skôr podľa toho, či vám dokáže kvalifikovanie odpovedať na vaše otázky, či v Nemáte pocit, že vás chce, ako keby zlomiť pre nejaký konkrétny produkt, ale má záujem skôr vám poradiť, čo je pre vás ohľadom na vašu situáciu vhodné. Samozrejme, čím tá rada je komplexnejšia, tak tým je to zložitejšie aj pre vás ako pre klienta. Musíte mu povedať oveľa viac vecí, ako keby ste si chceli kúpiť nejaký jeden konkrétny produkt, chcem sa napríklad poistiť, ja neviem na to a na to a na to. Podľa toho vám dokáže vyhľadať produkt. Ale keď, keď by ste chceli, povedzme od neho radu ako najlepšie peniaze, ktoré mám tuto bokom alebo ktoré by som chcel investovať a zhodnocovať, ako ich budem zhodnocovať, tak by vám ten poradca mal poskytnúť akože komplexnú starostlivosť v tom zmysle, že by sa vás mal pýtať od toho pôvodného, že a aký je tvoj investičný cieľ na čo tie peniaze vlastne chceš použiť a potom ideme na to koľko si ochotný do toho pravidelne dávať, aké riziko si ochotný zniesť, čo v prípade, ak by si nemal aktuálne likviditu, no a je to už potom komerne komplexný rozhovor
0: Ak by ste mohli takto študentom odporučiť skôr tie rady v rámci napríklad banky, alebo vyhľadať tú tretiu osobu?
1: To je ťažko povedať, banka vám na pobočke, na, na okienku bude ponúkať tie produkty ktoré sú jej respektíve produkty, ktorými má nejaký kontrakt, povedzme, s nejakou poisťovňou, ktorú predáva na tom okienku alebo nejaké podielové listy, podielové fondy, ktoré má v skupine napríklad, vo svojej finančnej skupine. Ten nezávislý porad sa dokáže ponúknuť, keď, si, keď sa vrátime, povedzme, k hypotékám, tak dokáže vám ponúknuť, ako keby produkty viacerých bank, dokáže sa pozrieť, porovnať. Dnes je veľmi užitočné začať, povedzme, svoju cestu na webových porovnávačoch ktoré sú v podstate tiež finanční poradcovia alebo finanční sprostredkovateľia, ale dokážu vám urobiť takúto takú základnú rešerš, pokiaľ ide o produkty. Máte takéto, máte takéto, dokážu vám porovnať ceny, dokážu vám porovnať výhody, nevýhody tých produktov. Dokážete úplne podobne vyberať z finančných produktov, ako vyberáte tovar. Ak si, dať, ak si cez nejaký e-shop chcete nákupiť tovar a hodíte si ho do nejakého vyhľadávača, porovnavača cien alebo porovnávača, že, že si, si porovnate kvalitu tých produktov a, a jednotlivé parametre úplne rovna ako to funguje vo financiách.
0: Verím teda, že vám milí poslucháči, odborník pán Fusek objasnil, ako sa správne hospodári s financiami v mladom veku. Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu.
1: Ďakujem pekne. Príjemný deň.